0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Bayern 2.
0: Notizbuch. In Filmen oder Romanen werden sie gerne als Menschen mit beeindruckenden, fast übermenschlichen Fähigkeiten dargestellt. Sie haben ein fotografisches Gedächtnis, komplexe Zahlen sind für sie ein Kinderspiel. Nur im Umgang mit anderen scheinen sie etwas seltsam. Menschen mit Autismus. Alles nur Klischee? Was ist Autismus und was brauchen Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen? Darüber sprechen wir heute im Gesundheitsgespräch. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 0800 246 246 Das Gesundheitsgespräch
2: auf BAYERN 2.
0: Willkommen zum Gesundheitsgespräch heute mit Klaus Schneider am Mikrofon. Der kommende Sonntag ist Weltautismustag und wir fragen heute im Gesundheitsgespräch ganz konkret, was brauchen Menschen mit autismus spektrum -Störungen? Im Bayern 2 Studio begrüße ich dazu zwei Expertinnen auf diesem Gebiet. Zum einen Privatdozentin Dr. Ellen Greimel. Sie ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin an der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der LMU München. Hallo, Frau Dr. Greimel.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Und zum Zweiten Dr. Bettina Bergau, psychologische Psychotherapeutin unter anderem mit Schwerpunkt Autismus. Grüße auch Sie, Frau Dr. Bergau.
4: Hallo, Grüße.
0: Ich habe den Begriff eingangs schon erwähnt, Autismus-Spektrumstörung. Von Autismus haben viele wahrscheinlich schon mal irgendwie gehört, vielleicht auch von Asperger, weniger vermutlich von Autismus-Spektrumstörungen. Vielleicht fangen wir mit diesen Begrifflichkeiten mal an. Was ist denn eigentlich Autismus und warum diese unterschiedlichen Begriffe Wer möchte? Frau Dr. Greimel?
3: Ja, gerne beginne ich. Also Autismus-Spektrumstörungen beinhalten tiefgreifende Entwicklungsstörungen, die gekennzeichnet sind durch ganz bestimmte Merkmale und wir nennen hier drei Bereiche. Das ist die ähm, soziale Interaktion, also Beeinträchtigung in der sozialen Interaktion, in der Kommunikation und ein eingeschränktes Interessensmuster und repetitive Verhaltensweisen. Und ganz wichtig ist, dass diese ähm, Erkrankung eben bereits ähm, in, der, in der Kindheit auftritt und bis ins Erwachsenenalter auch Anhält. Das heißt, als Erwachsener
0: werde ich nicht plötzlich Autist, wenn ich es nicht vorher schon war?
3: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich kann beginnen. Frau Berger. möchten Sie dann vielleicht einfach ergänzen, ähm es ist so, dass ähm, die Erkrankung tatsächlich in der Kindheit auftritt. Aber wir erleben häufig den Fall, dass gerade die milden, äh, sage ich mal, Ausprägungen der Störung ähm, im Erwachsenenalter erst
4: bemerkt werden. Und hier möchte ich
3: gerne an die Kollegin übergeben.
4: Also, ich kann, Dankeschön, ich kann die Frage, die Sie gerade gestellt haben, eigentlich ganz klar sagen, man, nein, man wird nicht Autist. Man ist es schon mhm. vorher. Man ist es eigentlich seit Geburt und wie, die, äh, ja, wie meine Kollegin auch schon gesagt hat, ist es so, dass es manchmal erst später erkannt wird. Ähm, aber gerade im Erwachsenenbereich ist es, ist es so, dass häufig die Diagnose spät gestellt wird, aber nicht erst die Themen im Erwachsenenbereich aufgetreten sind. Also das sind häufig ganz jahrelange Leidensgeschichten, von denen man aber vorher nie wusste, was da eigentlich los ist. Mhm. Die sind immer über viele Themen gestolpert und das Kind hat aber bisher keinen Namen und dann irgendwann gibt es eine Diagnose und das ist eine Erklärung für ganz viele Probleme, die es schon seit der Kindheit gab.
0: Was sind denn das für Stolpersteine, nenne ich es jetzt mal? Was, was, Womit haben Autistinnen und Autisten zu kämpfen? Und ich habe es ja auch eingangs gesagt, das ist ja nicht, es gibt nicht den Autismus, sondern es ist ein Spektrum. Vielleicht können Sie uns das nochmal ein bisschen schildern, in welchen Bereichen sich das bewegt. Mhm.
3: Ja, gerne. Also wir hatten ja jetzt eben schon ganz grob die Bereiche anskizziert, aber jetzt nicht fragt man sich natürlich, was steckt denn eigentlich gen genau dahinter, mhm. ja? Und wenn wir jetzt beispielsweise zum Bereich der sozialen Interaktion gehen, dann haben Menschen mit Autismus Schwierigkeiten, zum Beispiel in Interaktionen, ins Gespräch mit anderen Menschen zu gehen und dabei zum Beispiel Augenkontakt, Blickkontakt aufzunehmen, die Mimik einzusetzen. Sie haben Schwierigkeiten in der Kontaktaufnahme ähm, zu anderen Menschen, die Beziehungen zu pflegen, ähm, zu anderen Menschen und die aufrechtzuerhalten. Und es ist häufig so eine eingeschränkte Gegenseitigkeit im Kontakt. Genau. Also ich würde mhm. jetzt
0: wahrscheinlich so jemanden als, weiß ich nicht, besonders schüchtern wahrnehmen mhm. vielleicht, oder?
4: Ja, wenn Sie von einem Erwachsenen sprechen oder auch bei Kindern, ja, oft wirkt es als besonders schüchtern.
0: Mhm. Ist ja an sich jetzt noch nicht so ein Problem, würde ich jetzt mal behaupten
3: dass es, äh, naja, die Schüchternheit führt dann, also die sie jetzt als Schüchternheit tituliert haben, das ist natürlich wirklich eine erhebliche Beeinträchtigung, weil es natürlich dazu führt, nicht, dass ähm, das Gegenüber sich auch überlegt, nicht, ähm, warum warum reagiert der andere denn jetzt nicht auf mich? Mhm. Oder warum hat der möglicherweise eigentlich nicht so, so ein großes Interesse an mir? Ich habe doch demjenigen jetzt gerade mitgeteilt, dass ich mich über was freue. Warum freut der andere sich nicht mit mir oder warum teilt er vielleicht auch meine Traurigkeit nicht? Und das sind schon, sage ich mal, ähm, erhebliche Stolpersteine, die ja dann auch ähm, dazu führen, nicht, dass äh, Menschen mit Autismus sich auch einsam fühlen und ähm, ja auch deutlich darunter leiden.
0: Und Frau Dr. Berger, das ist eben nicht nur im Kindesalter so, sondern mhm. setzt sich im Erwachsenenalter fort oder wird es mhm. vielleicht noch verstärkt?
4: Ja, also es ist auch im also ich habe jetzt auch gerade nochmal überlegt, ob Schüchternheit das immer trifft. Mhm. Ähm, es, kann sich, es kann aussehen wie Schüchternheit, aber es kann auch häufig schwer greifbar sein. Was ist eigentlich anders und was ist eigentlich komisch in der Interaktion? Also ich habe es häufig erlebt ähm, in der Arbeit mit Erwachsenen, Autisten, gerade wenn sie undiagnostiziert waren. Die sind oft sehr hoch ausgebildet wenn sie eine normale oder höhere Intelligenz haben und ähm, können fachlich ganz Wunderbares leisten in ihren Berufen, scheitern aber oft an Vorstellungsgesprächen. also mhm. Ich hatte schon Patienten, die dann trotz ihrer hohen Ausbildung jahrelange Arbeitslosigkeit hinter sich hatten, weil sie entweder an Vorstellungsgesprächen gescheitert sind oder eben in den Kaffeepausen sich zurückgezogen haben oder bei dem Mittagessen nicht mitgemacht haben, Schwierigkeiten im Team waren. Ähm, das sind oft große Stolpersteine für Erwachsene, hochfunktionale Autisten.
0: Was brauchen Menschen mit autismus spektrum ist unser Thema heute im Gesundheitsgespräch auf Bayern 2 0800 246 2469. Das ist die kostenfreie Nummer, unter der Sie uns erreichen. Oder aber wenn Sie nicht gerne telefonieren, äh, schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitsgespräch mit ae at bayern2.de. Auch da erreichen Sie uns. Im Studio sind Dr. Ellen Greimel und Dr. Bettina Bergau. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, das Stichwort, das könnte sich als Schüchternheit äußern, das klingt so ein bisschen harmlos. Sie haben beide schon angedeutet, na ja, das ist durchaus etwas, was sich auch noch anders auswirkt. Machen wir das Thema noch mal ein bisschen breiter. Ähm, Autismus-Spektrum-Störungen heißt ja schon, das ist ein Spektrum. Was, ist, was gibt es da für, für Unterschiede?
4: Also, da gibt es unterschiedliche Begriffe, die immer wieder mal zu Verwirrung führen. Autismus Spektrum Störungen ist quasi die neue Diagnose, die nach einem neuen Diagnosesystem vergeben werden wird, sobald es denn bei uns auch in Kraft tritt. Das ist das ICD-11. Ähm, aktuell arbeiten wir in Deutschland alle noch mit dem alten Diagnosesystem. Das ist so ein dickes Buch, wo alle Diagnosen drinstehen, mit denen Medizinern und Psychotherapeuten arbeiten. Aktuell ist es noch das ICD-11 und in dem ist Autismus noch in drei Diagnosen aufgeteilt in frühkindlichen Autismus, atypischen Autismus und Asperger, Asperger-Syndrom. Und ähm, das wird aber geändert. Also das ICD-11 lehnt sehr an an das System in den USA, das auch schon länger verwendet wird. In Zukunft sind es nur noch die Autismus-Spektrum-Störungen, weil man einfach gesehen hat, das lässt sich schwer in diese einzelnen Kategorien unterteilen. Das lässt sich schwer abgrenzen, das, da gibt es Überschneidungen. Das wird dem Ganzen einfach nicht wirklich gerecht. Man geht heute eher von einem dimensionalen Verständnis aus. Das bedeutet, es wird unterteilt in verschiedene Ausprägungsgrade. Bei den Autismus-Spektrum-Störungen wird zukünftig im ICD-11 unterteilt mit, nach Grad der Intelligenz, ob das mit, mit einer höher entwickelten Intelligenz ist oder mit, mit einer entwicklungsverzögerten Intelligenz auch. Ähm, und dann noch sprachliche, <lacht> sprachliche Entwicklung ist auch mit drinnen, ist auch eine Dimension, nach der unterschieden werden kann. Das heißt, alles hat den gleichen Namen mit all seinen Vor- und Nachteilen, die damit einhergehen. Ich denke, da wird es auch Nachteile geben, weil sich viele, die einen, weil einfach sehr viele unterschiedliche Krankheitsbilder gleich heißen. Mhm. Das heißt, sowohl der promovierte, hochfunktionale Autist heißt genauso wie der in einem Wohnheim lebende mit einer Intelligenzminderung. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen, die aber gleich heißen, ähm, weil man einfach erfahrungsgemäß gesehen hat, es lässt sich trotzdem anders gerade momentan nicht bewerkstelligen. Aber da ist noch viel... Im Fluss in
3: der und Das Forschung. heißt
0: aber auch, dass der Grad der Beeinträchtigung auch entsprechend unterschiedlich hoch sein kann?
3: Ganz genau, ganz genau. Das sehen wir, das sehen wir in der klinischen Praxis ganz deutlich. Und das findet man in den Bereichen der nicht, Kommunikation, der Sprache, der Interaktion und ähm, eben auch, was jetzt die, sag ich mal, die Einschränkungen anbelangt, durch solche eingeschränkten Verhaltensweisen. Und da wird ja auch differenziert, nicht ähm, zukünftig, wie stark sind denn die Beeinträchtigungen in diesen Bereichen
0: ausgeprägt. 0800 246 2469 ist die Nummer zu uns. Und Frau Mayer hat uns angerufen. Frau Mayer, Sie würden dem jetzt beipflichten. Das kann schon ganz schön heftig werden. Grüß Sie.
5: Hallo, grüß Gott. Genau, äh, weshalb ich angerufen habe, die Frau Doktor hat mich jetzt gerade schon vorweggenommen oder fast, was mich immer... Oder was ich noch bemerken möchte, dass einfach oft der andere Teil oder von, von den Menschen vergessen wird, diese Autismus-Spektrum-Störung, die im Wohnheimen leben. Also ich habe 14 Jahre im Behindertenbereich gearbeitet mhm. und äh, die Menschen dort, also die äh, eben Autisten, wie es früher hieß, ähm, das waren wirklich hochgradig geistig behinderte Menschen, die ihr Leben lang Unterstützung gebraucht haben. Und ich finde, dass die immer vergessen werden. Also man sieht immer nur bei Autisten, sagt man immer nur, oh ja, die mit Inselbegabung oder die... Die Sonderlinge, die eben die sozial da Probleme haben, aber ich, ich weiß keine Prozentzahl, aber die ganz, ganz viele eben leben in Heimen, sind schwer geistig auch mitbehindert und brauchen ihr Leben lang einfach Unterstützung. Das möchte ich einfach auch nochmal betonen, dass es nicht nur diesen einen Teil gibt, die eben draußen auch ihr Leben gebacken kriegen und halt diese Hochbegabung aber haben. Aber das
0: ist ja auch das, was, was genau. ich habe es eingangs gesagt, was, was die Filme auch gerne so aufgreifen. Genau. Stichwort Rainman, Da genau, haben wir zwar genau. einen, der ein bisschen komisch ist, aber ja. der wahnsinnig beeindruckende Dinge kann. Ja. Ist das, Frage an unsere beiden Expertinnen, ist das denn wirklich nur Klischee oder kommt das auch vor? Oder Weil auch Frau Meyer es gesagt hat, sie wüsste jetzt die Zahlen nicht genau. Wissen Sie Zahlen? Frau Dr. Berger, Frau Dr. Kreimel.
3: Also ich kann gerne beginnen nicht. Sie hatten jetzt also ganz wichtige, ganz wichtige Frage auch nochmal, mal beziehungsweise ganz wichtiger Punkt Frau Mai und ich danke Ihnen, dass Sie das auch nochmal so deutlich zum Ausdruck bringen. Ich sehe das wie Sie nicht. Es wird oft nur ein Teil des Spektrums in den Medien dargestellt und es wird den Betroffenen, die schwerer beeinträchtigt sind, einfach nicht gerecht. Und Sie hatten jetzt von den Inselbegabungen gesprochen nicht und da geht man davon aus die, oder die sogenannten Savantfähigkeiten auch. Und da geht man davon aus, dass ungefähr 10 Prozent der betroffenen Menschen mit Autismus diese Inselbegabungen vorweisen. Also das ist nicht, da gibt es dieses klassische Bild oder diese Szene bei Rain Man, nicht? die Streichhölzer mhm. fallen aus der Kiste. Und sofort ähm, weiß dann die, der Protagonist, wie viele Streichhölzer das sind. Und solche außergewöhnlichen Fähigkeiten, die sehen wir tatsächlich nicht bei Menschen mit Autismus, aber eben nur bei, sage ich mal, bei der Minderheit.
5: Mhm.
0: Frau Mayer, vielen Dank für Ihren Anruf. Gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Ähm, machen wir doch gleich weiter mit der Frau Winter, die uns angerufen hat. Da geht es um ihren Sohn. Grüß Sie, Frau Winter.
2: Ja, hallo, grüß Sie, guten hallo. Morgen. Genau. Ich rufe an. Es ist jetzt ein bisschen eine konkrete Frage. Also, ähm, mein das ist mein ältester Sohn, der ähm, ist mittlerweile 20 Jahre alt und Genau, hat ähm, eine Autismus-Spektrum-Diagnose gestellt bekommen, leider relativ spät, erst mit der war glaube ich, schon 15 fast. Und ähm, uns als Eltern ging es dann eigentlich viel besser mit dieser Diagnose, weil wir dann endlich, weil wir natürlich lange Zeit auf der Suche waren, also er war auch ein Frühchen und lange Zeit hat man das immer so ein bisschen auf Entwicklungsverzögerung von dieser Frühgeburt, ähm, aber Genau. Also wir waren dann eigentlich ganz dankbar mit dieser Diagnose, weil wir dann einfach irgendwie besser damit umgehen konnten. Und jetzt ist es aber so, dass er für sich diese Diagnose eigentlich nicht anerkennen will. Ja, also er, er, ähm, er, ja, und er eckt aber trotzdem immer überall an. Also er macht eine Ausbildung, aber er hat äh, einfach seine Schwierigkeiten auch in der Berufsschule ganz extrem. Und ähm, Genau, und meine Frage jetzt auch, wie könnte man äh, ihn irgendwie dazu bringen, das doch für sich zu akzeptieren?
0: Frau Dr. Ja. Berger, das wäre jetzt Ihr Be Bereich, aber vorher möchte ich doch noch ganz kurz eine kurze Frage vorher noch an Frau Dr. Greimel, weil es hieß, ähm, er war ein Frühchen. Da habe ich gelesen, das wird tatsächlich gerne mal in Verbindung gebracht, oder?
3: Ja, nicht. Da sprechen Sie jetzt, sage ich mal, die Risikofaktoren an und da kann ich gerne kurz antworten, bevor wir dann zum eigentlichen Teil der Frage kommen. Also nicht, man weiß, dass die Autismus-Spektrum-Störungen zu einem ganz großen Teil genetisch bedingt sind. Und dann spielen aber auch bestimmte Umweltfaktoren, sagen wir, also Risikofaktoren, sage ich mal, eine kleinere untergeordnete Rolle. Und da weiß man, dass auch ähm, Komplikationen bei der Geburt ähm, oder eine Frühgeburt oder Sauerstoffmangel
4: mit dazu beitragen können. Mhm. Ja. aber jetzt übergebe ich gerne an die Kollegin. Dankeschön. Ähm, da wäre jetzt meine Gegenfrage erstmal, was er denn über Autismus weiß und warum es ihm schwerfällt, diese Diagnose anzunehmen?
2: glaubt, es, was ihm so schwerfällt, ist, dass er halt einfach gerne sein möchte, wie alle anderen auch, ja, das, das ist halt irgendwie, ähm, ja, und und er hat sich, glaube ich, selber schon relativ viel damit beschäftigt, er, er nutzt es dann, wenn er es braucht, auch wieder als Ausrede, sage ich jetzt mal, ja, dass wenn irgendwas nicht so klappt, dass er dann das wieder so ein bisschen sagt, ja, ja, äh, aber ich bin ich bin halt Autist und, und so, dass er das dann so ein bisschen als... Also es ist nicht so, dass er es das, dass das gar nicht akzeptiert, aber er mhm. will sozusagen, ähm, ja, also uns gegenüber sagt er immer, seit er die, seit die Diagnose gibt, geht es ihm viel schlechter und, mhm. und das hätte das Ganze überhaupt irgendwie ausgewirkt, äh, ja, also er, er nimmt es ein bisschen als Ausrede, ja, ich, ähm, es, ist, es ist ganz, ganz schwierig,
4: also. Das, das, also ich denke, eine Diagnose für so eine Diagnose für sich anzunehmen, das ist ein ganz langer, schwieriger Prozess. Das gilt einerseits für Eltern. Sie hatten möglicherweise einen ähnlichen Prozess, so wie ich sie verstanden habe, war es eher eine Erleichterung für sie, weil sie, da, weil offenbar schon ein hoher Leidensdruck da war bei ihnen. Ja. Ähm, aber die Diagnose für sich selber anzunehmen, ist, ist ein Akzeptanzprozess. Das, der kann sich über viele Jahre auch hinziehen. Ähm, und da, wie Sie sagen, das, das ist ja auch nicht immer gleich. Manchmal kann er sie auch für sich annehmen. Und ich denke, das ist ja auch schon mal ein Fortschritt, dass er da in manchen Momenten auch sagen kann, ah, das liegt halt an meinem Autismus. Ja, yeah, yeah. ähm, ich denke, sowas könnte ein Thema in einer Psychotherapie sein, in einer Einzeltherapie. Was was bedeutet diese Diagnose für mich und wann wann muss ich darüber auch mal trauern? Also es ist ja letztlich auch ein sich verabschieden von der Vorstellung, ich hab, kann ein stinknormales Leben führen. Aber das kann ja auch zu einer großen Erleichterung führen im Sinne von, okay, jetzt weiß ich, wie ich damit umzugehen habe. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit Diabetes oder sowas. Uh -huh. Wenn man Diabetes hat, das ist auch nichts, was man heilen kann in der Form, aber man kann lernen, damit umzugehen und ja, man muss ja, halt sein uh -huh. Leben in bestimmten Arten und Weisen darauf einstellen und dann kann man da auch ein Leben mit einer hohen Qualität führen. Man ähm, muss halt da letztlich eine andere Gebrauchsanweisung benutzen.
2: Ja, ja, ja. Uh -huh.
4: Und wenn man zu so einer Haltung finden kann für sich, dann muss das auch nicht das, das furchtbare Katastrophenurteil fürs restliche ja, Leben ja, sein. Ja, ja,
0: ja. Also zusammengefasst, Sie würden da jetzt einfach noch ein bisschen mehr Zeit geben. Zeit und möglicherweise
4: auch tatsächlich eine
2: therapeutische ja, Unterstützung. Therapeutische Unterstützung, suchen. ja, wobei er das halt auch eher ablehnt. Ja, also Klar. Der, er hat schon mal ähm, auch eine therapeutische mhm. Unterstützung und, und das, das hat eigentlich dann zu dieser Diagnose geführt tatsächlich. Mhm. Und ähm, ja, dann, aber, äh,
4: ähm, ja. dann also ich habe ich hab Gruppen mit Autisten geleitet, autistische mhm. Therapiegruppen, das war für viele, hatte das oft einen ganz, ganz entlastenden Effekt, weil man eben nicht mehr das Gefühl hatte, ich bin der Einzige, der sowas hat, ich bin der Einzige, der nicht normal ist, sondern man ist plötzlich in einem Umfeld, wo es allen ganz ähnlich geht und mhm. alle haben ganz mhm. ähnliche Themen und das ist eigentlich ein ständiges, verständnisvolles Nicken, ähm, mhm. also das ist vielleicht etwas, was da noch helfen könnte, um ja, einfach eine ganz ja. andere Identifikation auch damit zu finden. Ich möchte in
0: dem Zusammenhang auch eine Mail vorlesen, die uns erreicht hat. Anonym, liebes Gesundheitsgespräch, auch wenn nicht alle Parameter für Autismus getroffen werden, lohnt sich eine medizinische Abklärung, in Klammern irre lange Wartezeit und gegebenenfalls ein Anschluss an eine Selbsthilfegruppe. Dort lernte ja. ich, der Schreiber oder die Schreiberin ist Mitte 40, äh, endlich den Begriff broader Autism phenotype kennen. Eine große Entlastung, wenn es darum geht, mir und Dritten zu erklären, warum bestimmte Entwicklungsaufgaben nicht bewältigt wurden oder werden, obwohl intellektuell genügend Ressourcen da sind. Äh, ich möchte den HörerInnen deshalb Mut machen, am Thema dran zu bleiben. Mhm. Sie nicken beide. Mhm. Ist vielleicht auch noch mal ein Tipp, eine Selbsthilfegruppe. Mhm. Vielleicht findet man okay. sowas.
4: Es ist gibt bei Outcom, gibt es so offene Gruppen, da, ähm, mhm, das genau. ist auch nicht verpflichtend, wo muss man sich auch nicht ewig anmelden, soweit ich weiß. Ähm, ich weiß nicht, ob Outcom sich freut, wenn ich da jetzt hier Werbung mache. Nicht, dass die dann völlig überrannt werden, aber <lacht> da gibt es Anlaufstellen und das, kann, also meiner Erfahrung nach hat, das, kann das einen ganz großen Effekt haben.
2: Aha. Ja, also genau, da, da habe ich auf jeden Fall auch schon Kontakt aufgenommen. Das,
4: mhm.
0: äh, Alles klar, mhm. Frau Winter, dann danken wir ja? erstmal für Ihre für den ja, Anruf. Dank
2: auch ja. Auf cool. Wiederhören. Ja, vielen Dank wiederhören.
0: Und auch noch eine Mail, die uns erreicht. Kleine Anmerkung zu Ihrer Sendung. Autismus ist keine Krankheit, sondern ein anderes Betriebssystem. Und er nennt die Firma Auticon, das ist ein Unternehmen in München, die Menschen mit Autismus in den Arbeitsplatz versuchen zu integrieren. Frage an Sie beide. Ja, ist denn Autismus eine Krankheit oder eine Behinderung? Oder sind die Menschen um Autisten herum diejenigen, die da die Behinderung ausmachen?
3: Ja, also erstmal vielen Dank für die Frage, die hier reingekommen ist. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges, aber auch kontroverses Thema. Ähm, natürlich ist es ganz wichtig, erstmal auch die Stärken von Menschen mit Autismus zu betonen, um ihnen, sage ich auch mal, sag ich mal, Selbstbewusstsein zu vermitteln. Und ihnen dann eine positive Sichtweise auch zu geben. Man muss aber sagen, dass Autismus natürlich auch mit Beeinträchtigungen verbunden ist. Und die führen auch bei den Betroffenen nicht zu einem Leiden und auch bei den Familien. Und aus meiner Sicht ist es, wenn man jetzt nicht mehr sieht, nicht, dass es auch eine Erkrankung oder eine Behinderung ist, dann kann das eben auch zu Schwierigkeiten führen, weil viele Betroffene ja auch auf, auf Unterstützung und Hilfe angewiesen sind. Ja? Und deswegen, ich kenne die Diskussion und ich finde eben sehr gut an der Diskussion, wir hatten es auch im Dossier, nicht, dass, man, dass, man das Stigma, dass man das Stigma wegnimmt und dass man auch klar sagt, die Umwelt muss sich auch bewegen und muss Bedingungen schaffen, damit Menschen mit Autismus gut zurechtkommen. Das betrifft die Arbeitswelt, das betrifft die Schule, das betrifft alle Lebensbereiche und zugleich, finde ich, muss man trotzdem sehen, dass die Unterstützung weiterhin gegeben sein muss und auch notwendig ist.
4: Frau Bergau, möchten Sie vielleicht ergänzen? Ja, gerne. Ähm, ich sehe das... also. Es ist eigentlich eine ganz einfache Frage, eine ganz einfache Formel, weil es im Diagnosesystem auch drinnen ist. Diese, da sind einmal diese ganzen Kardinalsymptome, die wir vorher, die, die Frau Dr. Greimel ja vorhin auch vorhin aufgezählt hat, ähm, gleichzeitig mit Beginn in der Kindheit. Und gleichzeitig ist ein nicht zu unterschätzendes Diagnosekriterium, es müssen, müssen erhebliche Beeinträchtigungen in diversen Lebensbereichen vor, äh, äh, stattfinden. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es auch keine Störung. Also wir reden nur dann von einer Störung, wenn ein Leidensdruck da ist. Und dann, finde ich, hat es den Namen Störung verdient, ohne dass man darüber diskutieren muss. Es ist, ähm, und, und da ist eine lebenslange Geschichte, ist die angeboren ist, gilt es eben auch als Behinderung. Mhm. Jemand, der keinen Leidensdruck hat und autistische Eigenheiten aber nur hat, der braucht auch keine Diagnose. Die Diagnose braucht man nur, wenn man nicht klarkommt.
0: Ich glaube, das ist ziemlich das, was der Herr Nölle zum Ausdruck bringen möchte. Der hat uns angerufen, hat Grüße, Herr Nölle.
1: Ja, grüß Gott zusammen. Ich bin ja grundsätzlich ein höflicher Mensch, aber wie gesagt, Ihrer letzten äh, Sachverständigen kann ich voll zustimmen, der Vorredner nicht so ganz, weil ich empfinde das nämlich überhaupt nicht als negativ, habe aber auch keine Diagnose. Aber die objektiven Kriterien, die Sie geschildert haben, kann ich bei mir zu 100 oder sagen wir mal 99 Prozent Sehen. Mhm. kommunikativ keine Einschränkung, bin ehemaliger Berliner, also der hat sowieso kein Problem mit dem Reden, aber die ganzen anderen Sachen, ich sage immer, es ist für mich kein Leiden, weil wenn ich die Menschen nicht brauche, dann habe ich keine. Wenn ich welche brauche, dann suche ich mir die. Also das ist für mich eine Form des gesunden Egoismus, dass ich im Grunde genommen mich nicht überall so äh, heimisch fühle, wenn da hunderte Leute sind. Ich habe schon Ihrer Kollegin gesagt, als Kindergeburtstag gibt es ja sonst immer so eine ganze Runde. Ich habe das nie erlebt, habe aber auch nie darunter gelitten. bin jetzt fast 77 äh, und habe im Grunde genommen jetzt bei diesem Gespräch, was ich jetzt so mitgehört habe, kommt es langsam in meine Richtung, weil ich wollte eigentlich nur fundamental widersprechen, wollte sagen, das ist, muss kein Leiden sein, sondern es kann auch ein, ja, eine Lebensweise sein, die man sich selber aussucht. Genau. Und insofern, das ist ja immer das Wort, manche Leute sagen meine Frau zum Beispiel, ja, ich bin alleine und einsam. Dann sage ich ja, du, allein ist doch was Positives. Einsam ist ein negatives Gefühl. Das muss man ja nicht zulassen. Und wenn man einsam ist, dann muss man sich halt gesellig Suchen. Wenn ich aber die Geselligkeit nicht als so furchtbar positiv empfinde, ja, dann bin ich doch allein viel glücklicher, weil da muss ich mich nicht auf irgendwas einrichten. Wenn ich nach rechts gehen will, meine Frau nach links, ja na gut, dann gehen wir halt geradeaus, dann gibt es keinen Streit. Aber wenn ich allein bin, dann gehe ich halt dahin, wo ich hin will. Ne? Herr Nölle, also, das ist
0: danke für diese Schilderung. Ähm, da, das, das würde jetzt natürlich für diese These sprechen, dass das Spektrum sehr breit ist und Sie an wenn Sie überhaupt Autist sind, Sie haben die Diagnose nie bekommen, glaube ich, oder? Nee,
1: aber die objektiven Kriterien, und ich bin ja nicht ganz doof, sage ich immer, da kann man ja zuhören und kann sagen, ja, das habe ich, das habe ich. Aber ich empfinde das nicht als negativ. Also das Leiden ist aus meiner Sicht ein Wort. Ja gut, wer leidet, soll zum Arzt gehen.
0: Frau Dr. Greimel, wie sehen Sie das als Therapeutin, die Sie viel mit erwachsenen Autisten zu tun haben? Äh, Frau Dr. Berger, Entschuldigung.
4: Ähm, also da betone ich jetzt gerne mal das den letzten Punkt, den ich gerade gesagt hatte, im Diagnosesystem ist drin. Es müssen erhebliche Beeinträchtigungen im familiären, im beruflichen, im sozialen Bereich ähm bestehen. Das bedeutet ähm, spätdiagnostizierte erwachsene Autisten oder auch frühdiagnostizierte leiden häufig unter Arbeitslosigkeit, haben psychiatrische Klinikaufenthalte hinter sich, ohne dass sie wussten, was eigentlich der wirkliche Grund ist, Haben diverse ha leiden unter Einsamkeit. Viele Autisten leiden darunter, dass sie nicht genau wissen, warum kommen sie nicht gut in Kontakt damit. Wenn solche Kriterien dastehen und nur dann ist eine Diagnose gerechtfertigt, wenn sie sagen, eigentlich haben sie so was gar nicht, dann haben Sie vielleicht auch einfach keinen Autismus.
1: Na gut, ich nehme es zur Kenntnis, aber es ist im Grunde genommen, wenn man die objektiven Kriterien sieht, meinetwegen, dass man eben nicht gesellig ist und dass man sich eher zurückhält und, ja, und so weiter, äh, dann ist es doch schwierig, einem subjektiv einzureden, wenn ich nicht leide, subjektiv einzureden, wir müssen dich behandeln. Und Aber warum? das will auch
0: keiner, Herr Nölle, das habe ich jetzt so auch nicht verstanden. Ganz
4: im Gegenteil, das ist gerade ein Problem, dass es häufig zu einer Überidentifikation mit Autismus kommt. Wir haben mhm. in den Diagnosezentren ganz viele Menschen, die davon leben, und glauben, auch das trifft ja eigentlich auf mich zu, dann hole ich mir eine Autismusdiagnose, und das, aber dann letztlich weit entfernt sind von Autismus und aktuell sind die Wartezeiten bei den wenigen Stellen, die Diagnostik anbieten, sind entweder, wenn sie überhaupt offen sind, die Wartelisten, dann sind die Wartezeiten ein bis zwei Jahre lang, bis man eine Diagnose bekommen kann. Und das liegt daran, dass sich so unglaublich viele anmelden, weil sie sich damit identifizieren, was Autismus sein könnte in der LMU-Werden derzeit 80 Prozent derer, die sich anmelden, wieder ohne Diagnose weitergeschickt. Das ist ein ganz großes Problem einer überlasteten Infrastruktur aktuell. So man auch nicht darf ich miss miss missverstehen, dass man nur, wenn man interaktionelle Probleme hat, dass das dann automatisch Autismus ist.
1: Nein, darf ich da noch eine kleine Einwendung machen? Ganz kurz. Wenn ich im Grunde genommen die objektiven Kriterien äh, eigentlich zu 100% Prozent erfülle, wie ich schon gesagt habe, äh, dann ist es natürlich schwierig, aber ich diese objektiven Kriterien persönlich, also objektiv sind sie da, aber subjektiv empfinde ich sie nicht als Belastung. Das ist Außest doch wunderbar. Außenstehende umsagen, ja Mensch, du bist doch hier und so weiter. Also insofern habe ich so ein bisschen Problem damit. Aber wenn das kein Problem ist, dann wollte ich das nur mal so kurz in die Diskussion einbringen. Sagen wir
0: so, wir freuen uns für Sie, dass, dass Sie im Grunde genommen nicht leiden. Ob Sie jetzt Autismus haben oder nicht, wollen wir an dieser Stelle übers Telefon auch gar nicht groß Nein, feststellen. Nein, ist ja logisch. Aber wir danken Ihnen sehr für den Anruf, Herr Nenner. Ja,
1: ich danke auch. Für wieder,
0: Wiederschauen. Uns haben auch äh, Fragen erreicht über unseren Podcast Eltern ohne Filter, die Kolleginnen und Kollegen haben. Ähm, Fragen für uns eingesammelt, die ich hiermit gerne auch weitergeben möchte. Zum einen, Mehr Informationen zu Asperger. Der Begriff ist schon gefallen und auch wenn wir jetzt festgestellt haben, in Zukunft reden wir von einem Spektrum. Ähm, was ist Asperger?
3: Ja, ich kann gerne beginnen. Also das Asperger-Syndrom, wie gesagt, wir gehen ja jetzt immer mehr zum Begriff des Spektrums über. Aber wenn wir jetzt nochmal beim Begriff des Asperger-Syndroms bleiben, dann muss man sagen, dass beim Asperger-Syndrom ausgeschlossen ist, dass es ähm, zu Verzögerung der sprachlichen Entwicklung oder zu der kognitiven Entwicklung kommt. Und ähm, insofern ist, sage ich mal, dieser sprachliche Bereich nicht, der Bereich der Kommunikation nicht beeinträchtigt, wie jetzt beim frühkindlichen Autismus. Trotzdem muss man sagen, dass wenn man die Sprache anguckt von Menschen mit Autismus, da fallen natürlich Auffälligkeiten auf, wie beispielsweise, dass die Person oft eine sehr ähm, Elaborierte, also eine sehr ausgewählte Ausdrucksweise vorweisen, viele Fachbegriffe in der Kommunikation verwenden und oft ist auch beispielsweise die Sprachmelodie ähm, auffällig, also dass das manchmal sehr monoton ist. Und was wir beim Asperger-Syndrom häufig auch sehen, sind solche, das ist nicht notwendig für die Diagnose, aber wir sehen es dann doch in der klinischen Praxis häufig, so eine motorische Ungeschicklichkeit, die sich beispielsweise auch im Gang bemerkbar macht. Ähm, ganz genau. Und ansonsten sehen wir aber bei den Menschen mit Autismus eben nicht die, diese Auffälligkeiten im Sozialkontakt und eben auch dieses besondere Interessensmuster. Das können entweder Dinge sein, die thematisch erstmal sehr ungewöhnlich sind, ja, oder das sind Themen, für die sich auch gesunde Menschen interessieren könnten, aber dass die Intensität, nicht, die diesem Hobby oder diesem Interesse gewidmet wird, die ist sehr außergewöhnlich. Mhm. Und vielleicht noch einen Aspekt, den ich ergänzen möchte. Bei Kindern mit Asperger-Syndrom sehen wir eben ganz oft, dass die Diagnose eben deutlich später gestellt wird als bei dem frühkindlichen Autismus. Da gibt es Zahlen, dass es in der Regel somit mit dem Alter von neun Jahren erfolgt und wie die Frau Dr. Berger auch schon gesagt hat, nicht ähm, später im weiteren Verlauf sehen wir natürlich ähm, oder sehen Sie dann ähm, viele Menschen mit Asperger-Syndrom, die eben erst im Erwachsenenalter dann tatsächlich diagnostiziert werden.
0: Und daran anschließend eine Frage, die uns auch per Mail erreicht hat. Äh, hier schreibt die Schreiberin, mein Bruder leidet, leidet in Anführungszeichen an Asperger-Autismus. Er ist heute 50 Jahre alt. Meine Eltern und ich und die ältere, die ältere Schwester, 53, leiden mit. Ich beschäftige mich seit meines Lebens damit. Ich verkürze das und verknappt das. Sie hat dann auf Bayern 2 darüber gehört und erkannt, aha, so ist es also. Meine Frage, gibt es Selbsthilfegruppen für Angehörige in Bayern? Und könnte ich mich auch ohne Ausbildung irgendwo engagieren, um Angehörigen zu helfen, zuzuhören, Rat geben und so weiter?
4: Es gibt den Angehörigenverein Autismus Oberbayern. Ähm, der hat diverse Angebote für Angehörige. Ob es da eine explizite Selbsthilfegruppe für Geschwister gibt, das glaube ich nicht. Da gibt es Elterntrainings. Ich mache gerade ein Elterntraining. Ähm, aber... Also insgesamt ist da eine Vernetzung für Angehörige. Es gibt Stammtische, es ist überwiegend für Eltern, es ist die Geschwister. Es gibt da auch angehörige Geschwister, erinnere ich mich. Ähm, Sollte also einfach auf die Seite schauen, was es da für Angebote aktuell gerade gibt.
0: Autismus Oberbayern. Autismus
4: Oberbayern e.V. Genau.
0: Ich mache weiter mit Fragen, die uns erreicht haben. Und zwar geht es da um das Thema Diagnostik. Zum einen die Frage ist, wann soll ich denn, wenn ich als Eltern Verdacht habe, dass mein Kind irgendwie von Autismus betroffen sein könnte. Wann soll ich damit ähm, in irgendeiner Form zu einer Ärztin, zu einem Arzt gehen? Ja, das ist eine ganz wichtige
3: Frage, finde ich, weil ähm, häufig Eltern auch erstmal zögern, sage ich mal, sich Hilfe zu holen. Und hier möchte ich wirklich auch alle Eltern ermutigen, sich frühzeitig Hilfe zu suchen und vielleicht im ersten Schritt das Gespräch, also natürlich mit dem Kinderarzt oder mit der Kinderärztin zu führen, die sind häufig die erste Anlaufstelle und der hat dann beispielsweise die Möglichkeit, da auch erstmal orientierende Fragebögen beispielsweise einzusetzen und wenn sich die Hinweise daran erhärten, dass ein Autismus vorliegen könnte, dann ist es wichtig, dass man sich wirklich an ein spezialisiertes Zentrum richtet und da eine ausführliche Diagnostik dann auch vorgenommen wird.
0: Und in dem Zusammenhang ähm, die Anschlussfrage, wie ist das mit ADHS? Und da gibt es ja offensichtlich Überschneidungen. Wie kommt da eine klare Differenzierungsdiagnose zustande? Sie hatten es ja auch schon angesprochen, Frau Dr. Berger. da gibt es Menschen, die lesen von Autismus und glauben, selbst davon betroffen zu sein, identifizieren sich damit und Sie würden behaupten, ein Großteil von denen hat aber gar keinen Autismus. Also wie kann ich, wie kann ich denn überhaupt unterscheiden? Ist es das oder das und brauche ich überhaupt eine Diagnose?
3: Also Sie hatten das ja jetzt gerade im Kontext mit ADHS angesprochen und auch das ist eine sehr gute Frage, weil da gibt's sage ich mal zwei Dinge. Zum einen kann es sein, dass Kinder und auch später Erwachsene sowohl an Autismus leiden als auch an ADHS. Wir sprechen dann von einer Komorbiden, also von einer Komorbidität. Also das ist eine Begleit, dass es zwei Erkrankungen gibt, die gleichzeitig auftreten. Und das ist häufig ähm, durchaus eine ähm, Komorbidität, also Autismus und ADHS. Mhm. Und dann gibt es aber den Fall nicht, dass beispielsweise ähm, Kinder erstmal mit ADHS diagnostiziert werden, beispielsweise. Ähm, das ist ähm, nicht selten der Fall und das sich aber dann im Verlauf zeigt. Die Diagnose ADHS erklärt eigentlich die Auffälligkeiten nicht gut. Da steckt ähm, was anderes dahinter. Und dann sprechen wir, sage ich mal, auch von einer Differentialdiagnose. Da muss man genau gucken. Also, man muss abgrenzen. Gibt es eine andere äh, Erklärung, die vielleicht besser passt? Und da gibt es, sage ich mal, Experten und Expertinnen, ähm, gerade in den spezialisierten Zentren, die genau auch ähm, bestimmte Diagnostikinstrumente einsetzen können, um zu überprüfen, ist es denn jetzt das ADHS? Nicht? Und auch Kinder mit ADHS zeigen ja beispielsweise ähm, häufig Auffälligkeiten im Sozialkontakt aufgrund nicht, ähm, dessen, dass sie manchmal Schwierigkeiten haben, abzuwarten mit Fragen oder dass sie unaufmerksam sind, vielleicht mal nicht reagieren auf eine Ansprache. Also ist es denn das ADHS oder ist es ähm, dann eher der
0: Autismus? Und ich habe aber auch schon rausgehört, eine Diagnose zu kriegen ist gar nicht so leicht, weil es tatsächlich die Plätze und auch die Spezialistinnen und Spezialisten gerade nicht dafür gibt, oder Frau Dr. Berger?
4: Mhm. Ja, das ist tatsächlich gerade ein großes Problem. Ähm, es ist tatsächlich eine große Unterversorgung da. Eine mhm. Autismusdiagnostik ist eine wahnsinnig aufwendige Sache. Im Schnitt wird, also es muss mit... Wenn man es leitliniengerecht macht, dann muss das mit mehreren Personen stattfinden, also mhm. mehrere Beobachter, Rater, die, de, die da eine klinische Diagnostik machen. Es gibt so ein paar ähm, Diagnoseverfahren, da braucht man extra Schulungen dafür. Insgesamt geht man davon aus, dass eine leitliniengerechte Diagnostik ungefähr einen gesamten Tag an Arbeitszeit in Anspruch nimmt. Und das ist was, wofür nicht viele die Ausbildung und auch nicht die Kapazitäten haben.
0: Jetzt habe ich aber gestern äh, auf der Homepage der Bayerischen Staatsregierung gelesen, die haben stolz verkündet, letztes Jahr 2022, dass es in Bayern eine Autismusstrategie jetzt geben soll. Findet die nicht statt oder ist es einfach noch zu, zu wenig lang im Gange? Ja,
3: also es sind natürlich Prozesse, die angestoßen werden müssen und auch angestoßen wurden, aber die, sage ich mal, natürlich länger dauern, bis sie dann überall implementiert sind. Nicht? und Die Bayerische Autismusstrategie, die Sie ja angesprochen haben, die erstreckt sich auf unterschiedliche Bereiche, dass man beispielsweise auch die Ausbildung, die Expertise von Fachexperten verbessert und Ähnliches. Und ähm, Aber wir haben auch vorhin schon darüber gesprochen, nicht? es ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ähm, und da beginnen wir auch ähm, nicht, das zu bemerken, dass sich ähm, die Anlaufstellen natürlich, äh, sage ich mal, multiplizieren,
4: dass mhm. es da mehr Kapazität gibt und die Wartezeiten verkürzt werden. Also ich bin eigentlich ganz optimistisch, wenn ich so überlege, wie viel ich in meiner Ausbildung vor einigen Jahren über Autismus gelernt habe. Das war noch sehr wenig und da hat sich im Laufe der Jahre einfach sehr viel getan, auch bei der Ausbildung. Das heißt, diese Autismusstrategie, so wie die Frau Dr. Greimel auch meinte, das dauert, das ist ein Prozess. Aber ich bin optimistisch, dass sich da gerade viel tut. Es spricht sich rum auch in der Fachwelt. Eben auch mit den Schattenseiten, dass es zu einer Überidentifikation führt bei, bei Betroffenen. Es ist sehr viel sehr in den Medien präsent. Aber ich glaube, dass wir da eigentlich auf einem ganz guten
0: Weg sind gerade. Ähm, wir haben viel über Ursachen gesprochen, über Symptome und auch Diagnose, aber noch gar nicht so richtig über Therapiemöglichkeiten. Was gibt es denn für Möglichkeiten, Menschen, die sich in diesem Spektrum bewegen, zu unterstützen? Vielleicht fangen wir an im Kindesalter, Frau mhm. Dr. Kreimel.
3: Ja, also erstmal ist wichtig zu sagen, dass die Therapien möglichst früh beginnen sollten. Also je früher die Therapie einsetzt, desto besser ist auch die Erfolgsaussicht. Und äh, gerade wenn wir jetzt das Kindesalter anschauen, dann, jetzt sage ich mal, im, ja, im frühen Kindesalter sind es Therapien, die hochstrukturiert sind und bei denen verhaltenstherapeutische äh, Ansätze zum Einsatz kommen. Also geht es beispielsweise da, geht es beispielsweise darum, die Sprache ähm, anzubahnen oder die Sprache zu verbessern oder zum Beispiel so wichtige Fähigkeiten wie die Imitation ähm, einzuüben. Und hier sind sehr intensive Therapien notwendig unter Einbezug natürlich auch der Eltern und des gesamten Umfelds. Das ist ganz wichtig zu sagen. Und dann im weiteren ich mal, im weiteren Verlauf, gerade bei Kindern und Jugendlichen, sind die Sozialen Kompetenztrainings in der Gruppe ein wichtiger Ansatz. Und jetzt können Sie gerne mit dem Erwachsenenalter auch weitermachen. Genau. Vielleicht
0: bevor wir das machen, weil gerade der Herr Röhrl mhm. anruft, ja. wegen seines zehnjährigen Sohns, mhm. der wohl Autist ist. Grüße, Herr Röhrl. Hallo. 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 Ja. Bleiben wir noch also, im Kindesalter.
6: <lacht> ja, okay, kurz. Also, unser Sohn ist zehn Jahre alt. Er geht mittlerweile in die Förderschule für geistige Entwicklung. Und unser großes Thema ist auch die ausbleibende Sprache.
5: Mhm.
6: Also, er kann zwar Laute produzieren, aber er benutzt keine Wörter, er bringt sie nicht raus. Und wir haben zur Kommunikation ein Tablet, bei dem halt Symbole und Bilder hinterlegt sind. Das kann er nutzen. Und wir haben den Eindruck, dass er, wenn wir mit ihm reden, wir reden ganz normal mit ihm, dass er 90, 95 Prozent von dem auch versteht. Aber wie gesagt, selbst keine Sprache. Und wir wissen nicht, ob es jemals kommt oder an was es genau liegen kann, dass er keine Sprache entwickelt. Ja,
3: vielen Dank, dass Sie anrufen, Herr Röhrl. Und äh, was Sie beschreiben, nicht, das berichten ähm, viele Eltern, Betroffener, dass eben die Sprache natürlich ist ein ganz zentrales Problem und sie möchten natürlich ihr Kind unterstützen, nicht, dass es sich auch adäquat ausdrücken und sich mitteilen kann. Und ähm, hier sind wirklich ähm, Ansätze notwendig, die sehr intensiv sind. Ich weiß nicht, haben Sie, haben Sie da eine Anlaufstelle? Sind Sie da bereits in, sind Sie angebunden, sind Sie in Therapie mit Ihrem Sohn, was jetzt die Sprachförderung anbelangt?
6: ja wir haben äh, logopädie gemacht wir mhm. haben ergotherapie gemacht wir haben zurzeit noch mal reittherapie damit er auch kontakt mit tieren und sowas hat mhm. ähm, in, in der schule denke ich äh, sind die lehrer speziell ausgebildet mhm. aber wir sind jetzt äh, also ich war mal zum äh, elterngesprächskreis äh, mhm. bei der Fir bei der Artcom, mhm. aber äh, jetzt eine ganz spezielle therapie wegen sprache da wurde uns nichts angeboten da kennen wir nichts
3: mhm. also hier gibt es sage ich mal Ansätze und das sind sie als Eltern eben auch sehr wichtig. Also das beispielsweise nicht, wenn ihr, wenn ihr Sohn bestimmte vielleicht erste sprachliche Äußerung macht, ich weiß nicht, ähm, ob das der Fall ist oder sich auch, sage ich mal, mit Bildkarten ausdrückt, dass jede Art nicht der, der sprachlichen Äußerung, der Kommunikation, und auch nicht, wenn, wenn er über Bildkarten ähm, beispielsweise mit ihnen kommuniziert, dass ja. sie das so gut wie es geht immer verstärken. Also dass sie dann praktisch ähm, ihm nicht kenntlich machen, Mensch, prima, dass du dich jetzt hier sprachlich ähm, zum, zum Ausdruck bringst und dass sie dort, wo, wo er solche Ansätze macht, sich sprachlich mitzuteilen, sich anderen mitzuteilen, das versucht wird. Und da brauchen sie natürlich Unterstützung von Experten und Expertinnen, beispielsweise aus dem spz ähm dass das in jedem Fall auch, sage ich mal, professionell begleitet wird. Weil Sie können ja als Eltern, sage ich mal, dann schauen nicht, dass das ähm, in, im alltäglichen Leben dann auch, sage ich mal, geübt wird. Aber es ist ganz wichtig, dass Sie natürlich da auch eine Unterstützung und Anleitung haben. Also vielleicht können Sie sich da einfach auch nochmal ähm, Unterstützung und Rat von Fachleuten
0: holen. Sie haben gesagt SBZ, was ist das?
3: Entschuldigung, ja, dass ich nur die Abkürzung genannt habe, Sozialpädiatrische Zentren. Und das ja. kann eine wichtige Anlaufstelle sein. Und hier kann beispielsweise auch gelingen, dass auch eine Kontaktvermittlung oder eine Beratung erfolgt.
6: Ja, wir kennen das KBO, also da sind wir seit mhm. der Geburt angebunden. Ja. ja. Aber ja. wie gesagt, also eine ganz spezielle Therapie, die nur ähm, auf Sprache wirkt, sozusagen. Da, zumindest äh, haben wir da keinen Hero gefunden bis jetzt. Mhm. Also, wie gesagt, wir haben dieses Therapie-Tablet, das in der Schule auch nutzt. Ja. Aber wie gesagt, äh, er, er tippt drauf. Äh, es kommt auch das Wort für das Symbol oder das Bild, was dahinter liegt ist. Aber wie gesagt, er kann es nicht äh, imitieren. Mhm. Ich denke, wir, wir denken, er versteht es, aber er kann es nicht imitieren. Er, er bringt es nicht raus. Mhm. Aber das sind Sie natürlich schon in sehr
3: guten Händen, wenn Sie im KPO angebunden sind. Ähm, vielleicht können Sie auch nochmal nicht, ähm, wenn, wenn Sie da Sorgen haben oder Zweifel haben, nicht, ob da Verbesserungen in dem Bereich zu sehen sind, dass Sie vielleicht einfach da nochmal mit Ihren Ansprechpartnern, mit Ihren Ansprechpartnerinnen einfach das thematisieren und mhm. manchmal ist es so nicht, dass man natürlich auch die, man muss auch die kleinen Schritte und die kleinen Fortschritte natürlich sehen und auch würdigen. Und das ist natürlich ein Prozess, der sehr viel Geduld
6: braucht.
0: Und ich wollte gerade sagen, mhm. Herr Röhl, das ist schon, es klingt für mich so, ähm, als wäre das ganz schön mühsam, was Sie da mitmachen. Ja.
6: ja, Gott sei Dank, wir haben den Eindruck, dass er uns versteht. Mhm. Also das äh, ist jetzt... Mhm. Äh, nur von seiner Seite kann er sich halt in, die, in diese Richtung nicht äußern, aber er kann äh, über Zeichen und äh, über dieses mhm. Tablet uns mitteilen, jetzt möchte er das und das. Aber wie gesagt, äh, für andere Menschen, in Kontakt mit anderen Menschen ist halt oft ein Thema oder mit anderen Kindern, mhm. die ihn nicht so gut kennen, die verstehen ihn halt auch dann meistens nicht, was mhm, er möchte klar. und so weiter. Mhm. Ja, das ist so unser großes Thema, dass er eben die Kommunikation mit anderen Menschen, anderen Kindern. Das ist das große Handicap.
0: Vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben. Vielleicht finden Sie weiter noch da Möglichkeiten, einfach nochmal nachbohren, habe ich jetzt rausgehört. Mhm. Ja,
3: okay. und ganz wichtig, nicht, ähm, auch die kleinen Erfolge immer würdigen, nicht, dass ähm, ihr Sohn sich ihnen mitteilen kann und dass sie eigentlich ähm, den Eindruck haben, nicht, er versteht, was Sie meinen. Das ist auch schon ein wichtiger Punkt. Also ich kann gut verstehen, nicht, dass ähm, man natürlich sich wünscht, dass sich das auch auf die anderen Bereiche ähm, ausdehnt und erweitert und das sollte auch Ziel sein, aber ähm, sie haben da, denke ich, auch schon ganz viel geschafft.
6: Okay. Ja, danke für die Ratschläge und für die Infos. Danke, Herr Röll, für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.
0: Schönen Tag. Jetzt haben wir noch so viele Menschen, die mit uns sprechen wollen, die uns auch geschrieben haben und die Zeit schreitet so voran. Das ist jetzt ein Dilemma, in dem ich stecke, weil wir einfach keine zwei Stunden Sendezeit haben. Aber ich möchte, Frau Dr. Berger, schon noch mal kurz auch über die Therapiemöglichkeiten mhm. für erwachsene Menschen in diesem Störungsspektrum mhm. sprechen.
4: Also da kann ich jetzt vor allem aus meiner, meinem praktischen Alltag was sagen zu den hochfunktionalen Autisten mit einer ähm, durchschnittlichen bis höheren Intelligenz und vor allem auch mit einer vorhandenen Sprache. Da, gerade in Abgrenzung zu der Frage, die wir vorher hatten. Es ist eine andere Zielgruppe, mit der ich arbeite. Und da sind Therapiemöglichkeiten, vor allem auch, wie wir es ja vorhin schon eine Anruferin hatten, da geht es viel um Akzeptanz der Diagnose. Wie gehe ich damit um? Ähm, ganz viel auch um Stress, Umgang mit Stress. Viele Autisten haben ja sensorische Besonderheiten und kommen da schnell in Reizüberflutungen, die zu erheblichem Stress erleben führen und da eben auch die Überlegungen, wie kann ich da damit umgehen, dass ich da besonders empfindlich bin, wie kann ich meinen Alltag so einrichten, dass ich da gut durchs Leben komme. Ähm, dann aber auch so ganz plakative Sachen, wie kann... So eben, unausgesprochene Regeln, die wir in unserer Gesellschaft häufig, wir als Nicht-Autisten intuitiv mitbekommen, die auch ganz klar erklären. Gibt es ganz schöne ähm, was, was? Wie funktioniert Smalltalk? Was sind da Regeln? Wie, wie verhalte ich mich gegenüber fremden oder weniger fremden Menschen? In der, in der Autismustherapie arbeite ich auch oft viel mehr mit Rückmeldungen. Also ich melde rück, was Dinge bei, was Dinge bei mir jetzt auslösen, mhm. weil das Rückmeldungen sind, die viele Autisten im Alltag auch einfach nicht bekommen, mhm. weil sie intuitiv vorausgesetzt werden. Das kapiert man doch zwischen den Zeilen. Das ist eben bei Autisten oft nicht so. Und da ist es ganz wichtig, vieles dann auch zu erklären und auch zu fragen, wie auch auch als Therapeut selber sich noch mal zu öffnen und nicht intuitiv davon auszugehen, dass er das schon verstanden hat,
0: was ich gemeine oder Sie. Alle, die jetzt noch in der Leitung sind, mit uns sprechen wollen, ich bitte Sie um Entschuldigung. Unsere Sendezeit ist nämlich vorbei. Ich möchte aber an dieser Stelle schon mal auf den kommenden Sonntag hinweisen um 16.05 Uhr, die Sendung 1 zu 1, der Talk. Da ist Nia Finnig zu Gast, eine Frau mit Asperger. Ich glaube, auch da werden wir viel zu diesem Thema hören werden. Ist auch jetzt schon abrufbar in der ARD-Audiothek. Auf bayern2.de Gesundheitsgespräch finden Sie weiterführende Links, zum Beispiel zu unserem Podcast, aber auch zum Artikel über das heutige Thema. Nächsten Mittwoch geht es dann um die Frage, wie die Füße fit und standfest bleiben mit Ulrike Ostner und Dr. Marianne Koch. Für heute aber recht herzlichen Dank an Dr. Ellen Greimel und Dr. Bettina Berger. Dankeschön für Ihre Zeit.
4: Dankeschön.
3: Ja, danke auch von meiner Seite.